0: Rozmowy Instytutu Europy Środkowej. Witam Was serdecznie na dzisiejszym spotkaniu w podcaście Instytutu Europy Środkowej. Są z nami dr Jakub Polchowski, dr Piotr Oleksy i dr Andrzej Szabacz. W gronie doktorskim dzisiaj będziemy tutaj rozpatrywać sytuację wokół Ukrainy, którą rozpatrujemy oczywiście od już ładnych wielu tygodni. Natomiast te dzisiejsze informacje, które do nas docierają. O czym one świadczą? Chodzi mi przede wszystkim o to, że z komunikatu, który został podany przez agencję TAS, wynika, agencja powołuje się na Ministerstwo Obrony Narodowej Rosji, że część wojsk rosyjskich z granicy ma zostać Wycofana. W Moskwie przebywa minister Rao, bo tak jak wiemy Polska przejęła przewodnictwo w OBWE i te rozmowy także są prowadzone. Oczywiście kolejni politycy przyjeżdżają czy to do Moskwy, czy do Kijowa i prowadzą rozmowy z przywódcami Rosji i Ukrainy. I co z tego wynika na dziś? Bardzo proszę. Może Jakub polchowski.
1: Jeden z bardzo dobrych specjalistów od, od Rosji, czyli Mark Galeotti. Niedawno ukuł takie bardzo, bardzo moim zdaniem trafne określenie. On twierdzi, że to wszystko jest wojna Schrödingera. Czy ona jednocześnie jest i jej nie ma? Jednocześnie jest nieunikniona, a jednocześnie nie do pomyślenia. Obawiam się, że te wiadomości, które dzisiaj do nas docierają o tym, że Rosja twierdzi, że będzie wycofywać część wojsk stąd albo stamtąd, To jest właśnie element tego tego nierozwiązanego dylematu, bo przecież my nie wiemy, czy Rosja te wojska jakiekolwiek, gdziekolwiek w ogóle wycofa, bo oczywiście Rosja może twierdzić, że ona je będzie wycofywać, bo pewnie część będzie, bo przecież wojska rosyjskie, które przyjechały po to, by uczestniczyć w manewrach na Białorusi, one zapewne wrócą, a przynajmniej znaczna ich część do swoich garnizonów, co wcale nie znaczy, że wrócą wszystkie. Więc w efekcie to, co chciała Rosja osiągnąć, zapewne osiągnie, bo jednym z, jednym z celów tego zamieszania było, jak możemy przypuszczać, pogłębienie uzależnienia Białorusi od Rosji. I oczywiście poszerzenie własnego, własnego obszaru, czy obszaru, obszaru operacyjnego własnych wojsk, co poprzez zostawienie na Białorusi na przykład systemów przeciwlotniczych czy bazy lotniczej jak najbardziej się uda. Więc to jest takie trochę chyba mydlenie oczu. Andrzej Szabaciuk, bardzo proszę.
2: Przede wszystkim tutaj ten dalszy bieg wypadków, jeżeli chodzi o Europę Wschodnią, on będzie w dużej mierze zależał od tego, jakby dotoczyły się dalsze rozmowy Zachodu z Federacją Rosyjską, bo Rosja liczy na pewne ustępstwa. No nie wiemy do końca, na na co liczy Rosja, czego oczekuje, jaki jest pan minimum Federacji Rosyjskiej. Bo oczywiście te, te żądania, które wysunęła wobec Zachodu one są nierealistyczne, czyli zakaz rozszerzenia NATO, wycofanie wojsk ogólnie tej infrastruktury wojskowej ze wschodniej flanki NATO, czy też kwestia powrotu do, do tej infrastruktury z, z, 90, z 1997 roku. Oczywiście tego się nie da zrobić, moim zdaniem przynajmniej, ale tutaj Rosja wysoko licytuje i oczekuje pewnych ustępstw. Moim zdaniem o to chodzi przede wszystkim. I te ustępstwa to jest kwestia zamrożenia, zamorzenia przede wszystkim konfliktu na Donbasie. Musimy mieć świadomość tego, że Duma Państwowa będzie procedowała, głosowała dwa projekty uchwał, które będą wzywały do uznania przez prezydenta Rosji Donieckiej i Urgańskiej Republiki Ludowej. To jest też znaczące, że w tym momencie, kiedy mamy eskalację napięć na wschodzie, ten temat jest podnoszony przez, przez władze rosyjskie. Mamy świadomość tego, że tutaj Rosjanie próbują różnymi sposobami naciskać na Ukrainę, na Zachód i oczekują na pewne ustępstwa. Jeżeli tych ustępstw nie będzie, no to pewnie ten, ten konflikt będzie się przeciągał dalej. W, jak, w jakim stopniu to będzie wpływało na ruchy wojsk, no to zobaczymy. Bo na razie mamy tylko pewne sygnały i deklaracje, jak, jak zauważył Kubaluchowski. No i jeszcze myślę, że kwestia jest taka kluczowa, na co Ukraina jest gotowa w tym momencie, na, na jakie ustępstwa sama Ukraina jest gotowa w tym momencie. Bo myślę, że, że bez ustępstw ze strony Ukrainy Rosja nie zdecyduje się na deeskalację, bo Rosja musi też wyjść z twarzą z tego konfliktu. Jeżeli Zachód całkowicie zignoruje e, e, żądania rosyjskie, jeżeli nie będzie ża, żadnych, e, żadnych e, ustęp ze strony Zachodu Ukrainy, o to Władimir Putin po prostu ośmieszy się tą całą operacją i, i wyjdzie na osobę, która po prostu tak mówiąc potocznie przegrała tą rozgrywkę geostrategiczną. Więc ja myślę, że tutaj kwestia jest taka też, aby w tym momencie... Jeżeli mówimy o zakończeniu tego napięcia, to żeby Władimir Putin, Federacja Rosyjska, z twarzą z tego wyszła. Pytanie jest takie, czy to jest po prostu
3: możliwe.
0: No i właśnie, i kto pomoże Rosji w wyjściu z twarzy? Piotr
3: Faktycznie te sygnały z ostatnich kilkunastu godzin tak naprawdę, bo to teraz to trzeba tak rozpatrywać, czy kilkudziesięciu może, bo to takie jest tempo wydarzeń, są takie powiedzmy yy, uspokajające, uspokajające i wskazujące na dees- deeskalację i tu jednak z tym optymizmem, jak już też panowie zasugerowaliście, nie można być, ten optymizm nie, nie powinien być przedwczesny, bo tak jak nagle wizja tego konfliktu wybuchła, to teraz nie może być tak, że ona nagle, nagle zupełnie zgaśnie, bo jeszcze wiele, wiele ewentualności jest możliwych. Gdybyśmy się zastanowili, patrząc z punktu dzisiejszego, po co to Rosji było, po co ta rozgrywka, była I, i czytając też komentarze po stronie rosyjskiej, to wydaje się, że kluczowym dla Rosji w tym wszystkim jest, jest kwestia Ukrainy, Donbasu i realizacji postanowień mińskich w interpretacji rosyjskiej. To też jest bardzo znamienne dla naszych czasów, że, że teraz mamy pewne jakieś postanowienia, mamy interpretację rosyjską, interpretację ukraińską, jeszcze interpretację pewnie zachodnią, więc mamy, no, interpretacje są ważniejsze niż fakty, oczywiście, tak. Więc mamy realizacja postanowień mińskich, czyli legalizacja funkcjonowania tak naprawdę tych donbaskich republik samozwańczych w ramach państwa ukraińskiego, to jest prawdopodobnie ten, Taki najważniejszy cel Rosji i po to było to wszystko inne. prawda? Po to licytujemy tak wysoko, żeby móc y, zrealizować ten y, plan optymalny dla nas. Ten, ten, ten cel najważniejszy. Y, po to są te żądania, żądania dotyczące wojsk NATO w Europie Środkowej i tak dalej, żeby też nasz y, przeciwnik, czy też partner w rozmowie miał się z czego wycofywać. Prawda? I teraz... Y, więc jakim mógłby być do tego scenariusz? No taki, że, że, że to Zachód w jakiś sposób na, na tę y, realizację miejskich postanowień naciśnie na, y, na Ukrainę i to byłby ten, ten sposób, w którym można by, powiedzmy, ktoś by mógł pomóc Rosji wyjść z twarzą y, z całego tego y, konfliktu. Z drugiej strony, nawet gdyby do tego nie doszło, a, a zwróćmy uwagę, że teraz różne rzeczy są mówione, prawda, bo ukraiński ambasador w, w Wielkiej Brytanii sugeruje, że być może faktycznie Ukraina mogłaby odpuścić drogę do członkostwa w NATO, prawda? to jest zaraz dementowane w Kijowie, ale nie ma wątpliwości, że to na stole cały czas jest, ta kwestia na stole cały czas jest. Ale nawet gdyby do tych postanowień, realizacji postanowień miejskich nie nie doszło w najbliższej przyszłości, to ja też nie byłbym taki skłonny stwierdzić, że Putin został ośmieszony, byłby ośmieszony w w w tym wypadku, czy też Kreml no Władza rosyjska sama tak naprawdę generuje narrację na temat tego, co się dzieje dla własnych odbiorców. Tym również dla odbiorców wewnętrznych. Ja mam na myśli takich odbiorców z tych państw, które są z Rosją najbardziej jakoś tam zintegrowane. Mam tu na myśli Białoruś, Kazachstan, Armenię. No i tutaj widzimy, co się wydarzyło w tych ostatnich tygodniach. Putin postawił na szali bezpieczeństwo w Europie. Nie schodził z nagłówków z wszelkich gazet na zachodzie przez ostatnie dwa tygodnie. Odbyły się cała runda po prostu wycieczek, czy pielgrzymek dyplomatycznych do Moskwy, żeby, żeby z Moskwą negocjować tę obecną sytuację. Więc to też jest pewien dyplomatyczny, dyplomatyczny, a nie strategiczny sukces.
0: To także ukazało zachowanie poszczególnych państw w tym konflikcie. Nie tylko tych, o których mówiłeś przed chwilą państwach azjatyckich, prawda, tych najbliższych, które są gdzieś w tej orbicie wpływów rosyjskich najmocniej, no ale także to zachowanie czy też działanie takich państw jak Francja, jak Niemcy, jak one interpretują bezpieczeństwo i relacje z Rosją i relacje z takimi państwami jak Ukraina. Kuba Olchowski, bardzo proszę.
1: Zapomniałeś jeszcze o takim państwie jak Węgry na przykład, czy, czy, czy Słowacja, które też niekoniecznie niekoniecznie podzielają ten a, tę jedność Zachodu wobec, wobec tego konfliktu rosyjsko-ukraińskiego, a czy wręcz, wręcz wprost pojawiają się tam głosy i to, to nie są głosy marginalne, tylko głosy skręgów kręgów rządzących, że z Rosją trzeba dobrze żyć i Rosja jest nam, jest nam potrzebna, a nie, jakaś, a nie jakaś Ukraina. Generalnie plusem w tym, w, w tym wszystkim jest to, że I i to jest pewnie jakimś zaskoczeniem dla dla Rosji, dla dla władz rosyjskich, że jednak ten Zachód okazał okazał solidarność dość daleko idącą i to to idącą daleko także w wymiarze militarnym, biorąc pod uwagę te dostawy różnego rodzaju uzbrojenia na Ukrainę. Ale z drugiej strony, no, no niestety, minusem jest niewątpliwie to, że ta trwająca od lat konsekwentnie kampania rosyjska no, zmierzająca do pogłębiania, do tworzenia i pogłębiania podziałów wśród państw europejskich, nie tylko europejskich, bo to dotyczy także Ameryki Północnej, zwłaszcza Stanów Zjednoczonych, ona jednak przynosi rezultaty i, i, i ona będzie przynosić rezultaty z, z wielu różnych powodów, o których nieraz rozmawialiśmy jeszcze jeszcze będziemy do nich wracać. No. Rosja jest jedna i, i ma jeden ośrodek decyzyjny, w dodatku jest to autorytarny ośrodek decyzyjny, a Zachód jest z natury swojej no, pluralistyczny pod każdym względem. Dopuszcza się różne opinie, różne, różne głosy, inaczej wygląda oczywiście model sprawowania władzy itd., tak więc tutaj Rosja ma przewagę pod tym względem, bez wątpienia. I dalej będzie grać, bo widzi, że to przynosi efekty dalej będzie grać na, na rozbijanie Zachodu, na, na wspieranie różnych sił na przykład eurosceptycznych. Przy czym niezależnie, nie ma to znaczenia, czy będą to siły prawicowe, czy lewicowe, bo, bo Rosja wspiera i jedne i drugie. Co znowu pogłębia pewien chaos, bo, bo, bo już się pojawiają e, oczywiście różne, e, różne, e, różne konflikty, różne rozgrywki i różne oskarżenia wzajemne, że lewica oskarża prawicę o prorosyjskość i, jest ten tak zwany argumentum ad putinum, że to wy jesteście rosyjskimi agentami. Nie, to wy jesteście rosyjskimi agentami i to też także w Polsce to zauważamy. A to też nie jest przypadek, bo nie ma w tym żadnej, wbrew pozorom, w tym nie ma żadnej sprzeczności. Rosja popiera wszystkie siły, które mogły się przyczynić do, rozbij- do destabilizowania sytuacji na zachodzie, do polaryzacji społecznej, a więc są to zarówno siły prawicowe, jak i siły lewicowe. I będzie robić to, i będzie robić to nadal, bo, bo jednak yy, jednak pewne efekty to, to przynosi, tego, tego się nie da nie zauważyć.
0: Tutaj jeszcze dodam, bo wspomniałeś o Węgrzech, prawda, czy też dodałeś te Węgry i Słowację. Kilka dni temu prowadziliśmy rozmowę z doktorem Łukaszem Lewkowiczem i ze Szczepanem Czarneckim właśnie na temat polityki wobec Rosji i Łukasz Lewkowicz przytaczał badania socjologiczne słowackie, z których wynikało, one były przeprowadzane w styczniu, że około 45% Słowaków uważa, że to z powodu takiej, a nie innej polityki Stanów Zjednoczonych i Paktu Północnoatlantyckiego doszło do obecnego kryzysu wokół Ukrainy, czyli nie Rosja jest tutaj tym, tym sprawcą tego zamieszania, a Pakt Północnoatlantycki i Stany Zjednoczone przede wszystkim jako ciekawostka, ale wydaje mi się niezwykle istotna informacja. Teraz może skoncentrujmy się na samej Ukrainie. Co ten konflikt mówi nam o tym państwie dzisiaj, jakie ono jest i właśnie jak poszczególne siły polityczne ustosunkowują się właśnie do tego rosyjskiego zagrożenia. Andrzej Szabaciuk.
2: Przede wszystkim moim zdaniem, jeżeli chodzi o Ukrainę, to warto podkreślić, że mimo podziałów, które są widoczne na co dzień, Ukrainie udało się zachować jedność w obliczu rosyjskiej agresji. Społeczeństwo, większość społeczeństwa zachowała jednak spokój. Były oczywiście osoby, które... Opuściły Ukrainę w panice. To też jest symptomatyczne, kto w tym momencie opuścił, między innymi, właśnie część oligarchów, jak wiemy, opuściła, właśnie Ukrainę. Ale w przypadku jednak ogółu społeczeństwa można powiedzieć, że nastroje były takie dość, można powiedzieć, stonowane, co wynika też po części z tego, że Ukraińcy od wielu lat już walczył z agresją rosyjską wielowymiarową, bo to nie jest kwestia tylko i wyłącznie tych wojsk, które się grupują przy granicach przy granicach z, z Ukrainą. Mamy też przecież manewry na Białorusi, mamy manewry na Morzu Czarnym. One są tyle bolesne dla Ukrainy przecież, że one praktycznie odcięły ukraińskie porty czarnomorskie od, od możliwości handlu ze światem. Więc Rosjanie różnymi metodami starają się uprzykrzyć życie Ukraińcom od wielu lat i Ukraińcy mają świadomość tego, że ta agresja nie ustaje to, że wycofano, wycofano w tym momencie, czy planują planują się wycofać wojska z granicy z z tych terenów przygranicznych ukraińskich, to nie zmienia faktu, że Rosjanie dalej prowadzą ataki cybernetyczne, agresję propagandową, dezinformację na szeroką skalę. Starały się podważyć pozycję polityczną y, Ukrainy, taką pozycję międzynarodową Ukrainy. I też dodajmy jeszcze jedną może rzecz ważną, o czym mówił Kuba Luchowski, że ta narracja ona znajduje zrozumienie wśród części specjalistów też badaczy na, na Zachodzie. Bo przecież jest kwestia taka, między innymi, y, że część realistów od, od dawna podkreślało, że napięcia, y, jakie obserwujemy w Europie Wschodniej, czy ogólnie sama agresja, ona łączy się z rozszerzeniem nato na wschód. I to nie jest jakiś, można powiedzieć, odosobniony pogląd. On często w tych dyskusjach w Stanach Zjednoczonych, we Francji, w Wielkiej Brytanii, w Niemczech się pojawia. I, i Putin, on ma świadomość tego, że te argumenty o, o, o rzekomym zagrożeniu, które płynie ze, ze strony Zachodu i, i ty, 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 to hasło gwarancji bezpieczeństwa które podnosi Federacja Rosyjska, to znajduje zrozumienie na Zachodzie. Bo nie każdy do końca jest świadomy, jaka była geneza tego konfliktu, tej agresji rosyjskiej na, na Ukrainę. I nie każdy też jest zorientowany, jak ta sytuacja wygląda obecnie, jeżeli chodzi o Ukrainę. I nawet oglądając takie pozytywne, przychylne Ukrainie komentarze w zachodnich mediach dostrzegamy na przykład, że przemycana tam jest częściowo w tych tych wypowiedziach propaganda rosyjska, na przykład, że Ukraina demonstracyjnie czy specjalnie nie chce dostosować się do do spełnienia postanowień mińskich. No my dobrze wiemy, jak jak te postanowienia mińskie wyglądają i to one one polegały na tym, że dwie strony muszą je wypełnić, aby one weszły w życie. To nie jest tak, że Ukraina jest tylko jedną stroną, która powinna wcielać je w życie. Także powinna je wcielać Rosja, a Rosja tego od od dawna nie chce robić. I i argumenty rosyjskie są po prostu irracjonalne. Ukraińcy oczywiście boją się i, i mają świadomość tego, że eskalacja na agresji rosyjskiej, ona może nastąpić w każdej chwili, ale z drugiej strony, jak już powiedziałem, są po części do tego przyzwyczajeni Mam też kolegę, który żyje niedaleko, niedaleko frontu, niedaleko tej linii, linii rozgraniczenia między separatystami, tak zwanymi separatystami, a, a, a terenami kontrolowanymi przez Ukrainę. I ja go kiedyś pytałem właśnie, jak to jest, że ty się nie boisz, że w sytuacji eskalacji praktycznie w ciągu paru godzin twój dom może być zagrożony. On mówi, no Andrzej, przyzwyczaiłem się po prostu już do tego, tak? Więc to jest taka kwestia, że część ludzi po prostu już jest jak gdyby przyzwyczajonych do tej stałej, e, stałego zagrożenia, stałej, stałego widma e, wojny, gdzieś się na, na horyzoncie. I część po prostu e, uważa, że, e, że te napięcia, one są po prostu geopolityczne. i wydaje się, że tak faktycznie może być.
0: To niezrozumienie, o którym przed chwilą mówiłeś, czy też takie właśnie używanie takich stwierdzeń, dotyczących właśnie porozumień mińskich w tych mediach na zachodzie na przykład. To jest coś, co nas na pewno zastanawia i nierzadko bulwersuje, ale mi się tak na marginesie przypomniał jeden z materiałów telewizyjnych, które widziałem całkiem niedawno w BBC, jak dziennikarz, który był w Mińsku i podprowadzał rozmowę z Aleksandrem Łukaszenką, użył sformułowania, że Aleksander Łukaszenka jest raczej kontrowersyjnym politykiem. Zabrakło mi słów na określenie tego, co usłyszałem, i może nie będę tego dalej rozwijał. Niemniej problem jest bardzo głęboki. Piotr Oleks, bardzo proszę, wracamy do Ukrainy w kontekście także tych zachodnich reakcji.
3: Tak, tutaj ciekawe jest na przykład to, że w zdaniem części rosyjskich ekspertów, i to nie, niekoniecznie tych powiązanych z Kremlem, bo to na przykład nie, wczoraj słyszałem takie słowa z ust Zastępcy redaktora naczelnego moskiewskiego oddziału Carnegie, który mówił o tym, że no ten konflikt, ta eskalacja konfliktu, eskalacja tego napięcia była w dużej mierze potrzebna też Zemęskiemu, dlatego że on chciał sprawdzić, na, po prostu chciał sprawdzić, na ile Stany Zjednoczone są jego sojusznikiem, na ile Joe Biden jest, będzie jego sojusznikiem w, takie, w takiej sytuacji. Oczywiście no jakby historia tego, co się działo w tych ostatnich tygodniach, każe inaczej trochę to wszystko odczytywać, ale ja bym chciał na chwilę wrócić też do tych do postawy państw zachodnich, idąc tym tropem, o tym, co, 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 co mówił Kuba, ponieważ mi się wydaje, że jeśli spojrzymy na taki duży obrazek, to tutaj w ogóle doszło do dosyć interesujących przesunięć, tak bym to nazwał. Jeszcze niedawno mieliśmy taką sytuację, że powiedzmy jeszcze w czasie prezydentury Trumpa, kiedy relacje między Stanami Zjednoczonymi a państwami europejskimi były dosyć chłodne jak na te relacje, Pojawił się pomysł forowany przez prezydenta Francji, Emmanuel'a Macrona, autonomii strategicznej Unii Europejskiej. Pomysł, o którym dyskutuje się już od dawna. Przez jakiś czas on spotkał pewne zrozumienie po stronie, po stronie niemieckiej również. Europa miałaby pod względem strategicznym, to militarnym, ale nie tylko, decydować sama o sobie, a dopiero później na przykład konsultować się ze Stanami Zjednoczonymi i być sama zdolna się, się bronić, i tak dalej. Czyli to, to sojusz wewnątrz europejski jest ważniejszy niż sojusz ze Stanami Zjednoczonymi, tak mówiąc w dużym uproszczeniu, oczywiście. Natomiast już od początku prezentury Joe Bidena stało się jasne, jasne, że, a jeszcze nawet przed końcem prezentury Trumpa, że Niemcy raczej od tego pomysłu będą będą odchodzić, ponieważ w sytuacji, kiedy demokrata wraca na fotel prezydenta Stanów Zjednoczonych i w ogóle polityk, dla którego relacje z Europą są istotne, no to Niemcy będą głównym sojusznikiem Stanów Zjednoczonych w, w Europie. I przez długi czas tak to mniej więcej wyglądało. Jednak ten kryzys pokazało nam troszeczkę tutaj takie pomieszanie z poplątanym, można powiedzieć. Tak? Bo nagle widzimy Francję, która zawsze była kojarzona z no, takim powiedzmy nurtem dystansu wobec Stanów Zjednoczonych z jednej strony, a z drugiej strony sympatii wobec, i zrozumienia wobec Rosji. I widzimy Francję, która dosyć, a w zasadzie Emanuela Macrona, który dosyć no, ma ta, przyjmuje taką jednoznaczną postawę wobec tego kryzysu, oferuje wysłanie dodatkowych wojsk francuskich do, do, do Rumunii, podkreśla swoją solidarność, jakby taką i nawołuje do jedności NATO, co stoi w pewnej opozycji z wcześniej promowaną przez niego architekturą bezpieczeństwa, która miała jak najbardziej uwzględniać pewne rosyjskie postulaty. Natomiast Niemcy, którzy zawsze z tymi Stanami Zjednoczonymi no wydawało się być tak blisko i tą politykę zagraniczną tak mocno z nimi konsultować powiedzmy, no to tutaj widzimy Niemcy, które przyjęły bardzo dwuznaczną postawę wobec tego konfliktu. Tak Wiele się mówiło o kwestii dostaw broni, czy też pewnego blokowania przez stronę niemiecką dostaw broni na Ukrainę. Kwestia Nord Stream 2 jest tutaj cały czas podnoszona, więc no... Ale sprawdzam, które powiedział Putin, temu kolektywnemu zachodowi, jak to się mówi w Rosji, było takim znaczącym sygnałem i myślę, że rezultaty tego sprawdzam jeszcze długo będziemy rozpoznawać. Nie są one dla nas tak tak wcale oczywiste.
0: A czy są optymistyczne, mniej czy bardziej?
3: W tym momencie bym powiedział, że są, ale to jest jest tak na krótką metę, bo to za wiele się nie wydarzyło. No są bardziej optymistyczne niż się spodziewałem na początku tej eskalacji. To samo pytanie, Kubalchowski.
1: Jeśli mogę, to ja mam tylko jedno zdanie a propos jeszcze prezydenta, prezydenta Francji, dlatego że to, co jest znamienne, to po tej, po tej jego ostatniej rozmowie z, z Władimirem Putinem dotarły do, do nas różne informacje, takie przecieki z otoczenia Makrona. że że był mocno poruszony po tej tej rozmowie i i, i stwierdził, że to jest Władimir Putin, że to jest zupełnie inny człowiek niż Macron go poznał kilka lat temu i że ta rozmowa była zupełnie zupełnie inna niż niż kilka lat temu, co co jest bardzo znamienne. Natomiast jeśli chodzi o o Załęskiego, to to wydaje mi się, że ta ta teza, że że Załęski jest... ma taką pozycję, w tym międzynarodową, że on może testować swoich partnerów zachodnich. To to jest no, dość naciągana, dość, dość, dość należałoby ostrożnie do tego podchodzić, dlatego że Wołodymyr Zełęski ma nie najlepszą pozycję nawet u siebie w kraju. I, i zwróćmy uwagę, że on jest od samego początku właściwie jest w takiej pułapce między. 20, 25% osób, które jednak mają pewne ciągoty prorosyjskie, bo to jednak bracia i tak dalej. Z drugiej strony jest tych 20-25% zdecydowanych zdecydowanych patriotów, tak zwanych tych, tych naznawionych bardzo prozachodnio i cała reszta w środku, która chce mieć ciepłą wodę i żeby wreszcie, żeby wreszcie jakoś można było normalnie żyć. I on od początku lawiruje między tymi wszystkimi grupami. I i generalnie historia jego prezydentury to jest historia spadku rankingów i spadku poparcia, które rosną wtedy, kiedy on zdecyduje się na jakiś spektakularny ruch typu właśnie ustawa deoligarchizacyjna, sankcje nałożone na na, na podmioty rosyjskie czy na te media prorosyjskie i tak dalej. A potem znowu przychodzi taki moment, kiedy... Te spadają. I w ostatnim czasie był taki moment, kiedy doszło do, tego, do tej sytuacji z, z Poroszenką. Kiedy, kiedy na Ukrainie pojawiło się mnóstwo głosów, że no, no tak, miało być dobrze, miało być inaczej, a jest jak zwykle. Czyli kolejna siła polityczna wykorzystuje władzę do, do załatwiania własnych interesów partyjnych własnych interesów i ambicji personalnych, to jak jak może być dobrze, kiedy kiedy wciąż jest to samo, wciąż powtarzamy ten sam sam wzorzec. I i de facto to właśnie ta opozycja z, z Poroszenką na czele ostatnimi czasy wymusiła na Zełenski taką zdecydowaną postawę znowu antyrosyjską, dlatego że on przez pewien czas jakby go nie było. On apelował, że, że spokojnie, nie, nie denerwujmy się i tak dalej. Tak jakby tego społeczeństwo samo nie wiedziało, to co, o, czym już dzisiaj, o czym już dzisiaj tu zresztą mówiliśmy. I dopiero, dopiero ewidentny nacisk ze strony opozycji, ale też ze strony własnej partii, ze strony, ze strony własnej frakcji w, w parlamencie, która coraz mniej słucha prezydenta, Coraz większą, coraz więcej obstrukcji tam czyni w, w Parlamencie w, wobec prezydenta i biura prezydenta, dopiero to go skłoniło do takich zdecydowanych działań, znaczy, czy zajęcia bardziej zdecydowanego stanowiska. Więc. No Zełenski nie jest tutaj, powiedzmy sobie szczerze, nie jest chyba najważniejszą postacią, czy taką, która rzeczywiście ma karty w ręku i może może je rozdawać i decydować, kto będzie siedział przy stole, a kto nie będzie siedział przy stole.
0: Kluczowe to pytanie, które też bardzo często gdzieś się pojawia w tych naszych rozmowach, na na ile Ukraina może pójść na właśnie jakiś kompromis, co to znaczy też jakiś kompromis, prawda, w sprawie Donbasu, w sprawie statusu tych dwóch tak zwanych republik.
2: Dokładnie, bo y, każda próba pójścia na kompromis y, z Federacją Rosyjską ona wywoła reakcję społeczną. Pamiętam y, to z przeszłości, między innymi ta słynna kwestia Rady Konsultacyjnej, który, na którą... Zapewne zgodził się sam prezydent zełoński, który miał być taką platformą do dyskusji między tzw. separatystami a, a władzami ukraińskimi. No, kiedy informacje wyszły na jaw, no nagle na ulicy, na ulicach pojawiły się, osoby, które, no, pojawiły się osoby, które protestowały po prostu przeciwko ta, takiemu takiej próbie rozwiązania konfliktu na wschodzie Ukrainy. Więc ja myślę, że tutaj Zeleński jest jednak trochę w takim można powiedzieć klinczu między tymi środowiskami, które oczekują na rozwiązanie tej sytuacji na wschodzie Ukrainy i osoba, osobami zmęczonymi wojną i tymi osobami, które uważają, że nie można nawet odrobinę ustąpić. I, I też kwestia jest taka, że Federacja Rosyjska, ona też nie zamierza ustąpić. Ona nie chce w ten sposób realizować tych porozumień miejskich, aby faktycznie przeprowadzić wolne wybory na Donbasie, aby, aby umożliwić OBWE kontrolę terytorium, całego terytorium Donbasu, granicy. Bo wtedy by się okazało, jak faktycznie on funkcjonuje, kto jest nim zarządzany, jak jest finansowany i różne inne kwestie wyszyby na jaw. Zatem też sam fakt paszportyzacji Donbasu i to, że ponad 600 tysięcy osób uzyskało już obywatelstwo rosyjskie i praktycznie każdy, który chce otrzymywać pomoc z Federacji Rosyjskiej w tym momencie, no, musi przyjąć obywatelstwo rosyjskie. To powoduje, że ten Donbas powoli zamienia się jednak w Krym. No, znamy, znamy tą historię z, z Krymem z przeszłości, gdzie Rosjanie... Też przed aneksją Krymu rozdawali masowo paszporty na Krymie. Więc zjawisko paszportyzacji sugeruje, że raczej jednak Federacja Rosyjska prędzej czy później będzie dążyła do, do, do przyłączenia tego regionu do, do Federacji Rosyjskiej. I no pytanie jest tylko takie, czy Zachód jest gotowy na to i jak, jak Zachód zareaguje. I to, co powiedział Piotr Leksy na początku, być może to podbijanie stawki. Jest tylko pewną próbą zbadania, czy Zachód jest w stanie zaakceptować aneksję, przyłączenie tej części kontrolowanej przez Rosję Donbasu do Federacji Rosyjskiej.
3: Piotr Aleksy, bardzo proszę. Tutaj właśnie trzeba się zastanowić, na ile Rosja faktycznie może chcieć dążyć do, do przyłączenia tych regionów do Federacji Rosyjskiej, ponieważ moim zdaniem to by było kontrskuteczne, jeśli chodzi o politykę zagraniczną Rosji w całym regionie tutaj poradzieckim i takim elementem tworzenia dodatkowego szumu informacyjnego moim zdaniem jest ta kwestia debaty nad uznaniem Republik Donbaskich w dumie, ponieważ celem Rosji jest jednak uczynienie Republik Donbaskich zasadniczego narzędzia wpływu na Ukrainę. Natomiast uznanie tych republik uniemożliwiłoby realizację porozumień mińskich, czyli uniemożliwiłoby uczynienie z tychże republik narzędzia wpływu na Ukrainę, a przyłączenie na przykład tych republik do do Rosji, no zupełnie by to przekreśliło i tak naprawdę jeszcze bardziej by prawdopodobnie popchnęło Ukrainę. No byłoby dodatkowym impulsem w stronę budowy ukraińskiego narodu politycznego o orientacji prozachodniej. Tutaj tak naprawdę się wydaje, że być może w samej Rosji temat jest dyskutowany gdzieś. Widzimy w tym dwa różne podejścia do miejsca Rosji w świecie. Czy Rosja jest, czy też chce być, regionalnym mocarstwem posiadającym jak najszersze wpływy na obszarze byłego Związku Radzieckiego i nie tylko w innych miejscach świata. Czy Rosja chce być państwem, twierdzą, państwem izolacjonistycznym, które dochodzi do wniosku, że zamykamy się w mocnych granicach tam, gdzie możemy, a cała reszta, kto nie chce z nami, no to niech działa na swój koszt. Do widzenia, natomiast tutaj budujemy jakiś pewien silny izolacjonizm. Zazwyczaj postrzegamy Federację Rosyjską w perspektywie tego, Państwa, które chce być tym mocarstwem. Są również badacze zachodni teraz, którzy piszą o Rosji jako o państwie, które pod pozorem mocarstwowej polityki realizuje tak naprawdę rodzaj agresywnego izolacjonizmu. Nie chcę tutaj rozstrzygać, która wersja jest prawdziwa. Być może... Debata trochę na ten temat, a tu mówimy nie o debacie takiej krótkofalowej, tylko o pewnych procesach, to się toczy również na samym Kremlu i w w, w samej Rosji, prawda? No ale biorąc pod uwagę, przyjmując ten paradygmat, że Rosja chce związać Ukrainę jak najbardziej ze sobą, czy też uniemożliwić jej dalszą, dalszą integrację ze strukturami zachodnimi, przyjmujemy takie założenie, to w jej interesie jest zachowanie formalne Republik Dąbaskich w granicach Ukrainy, oraz uczynienie ich narzędziem wpływu na Ukrainę.
0: Rozmawiamy jeszcze o tym, jak y, społeczeństwa odbierają to, co się dzieje. No bo y, też się zastanawiam bardzo często, jak na przykład społeczeństwo rosyjskie, które ma takie, a nie inne informacje, które docierają do tego społeczeństwa, jak ono odbiera ten konflikt? Coś możemy więcej powiedzieć na ten temat? Kuba Chowski?
1: Przed chwilą Piotr mówił o, o tym syndromie oblężonej twierdzy. To jest y, sformułowanie klucz dla, 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 dla określenia tego, w jaki sposób myśli społeczeństwo rosyjskie, bo społeczeństwo rosyjskie wcale nie musi kochać Władimira Putina, zwłaszcza, że ostatnio rzeczywiście on miał, dołowały jego, jego słupki, słupki poparcia, natomiast ta sączona bardzo konsekwentnie od, od lat narracja, że to Zachód czycha na Rosję, że Zachód się czai za rogiem, że właściwie wszystko co, się, co było złe, w historii Rosji, narodu rosyjskiego, to przyszło z zewnątrz. Zostało przyniesione z zewnątrz. Związek Radziecki też się przecież rozpadł pod wpływem knowań zewnętrznych. Więc to jest też element pewnej tożsamości kulturowej. To jest też głęboko zakorzenione w, w mentalności rosyjskiej tego rodzaju przekonanie. Więc tym łatwiej jest ugruntowywać w Rosjanach przekonanie, że Że że, że to Zachód jest temu wszystkiemu winien Zresztą o ile się nie mylę, według niedawnego badania Centrum Lewady to zdaje się tylko kilka procent, 4% Rosjan przyznało, że że to jest wina Rosji. Cała ta sytuacja, cała ta eskalacja wokół Ukrainy i tak dalej. Natomiast cała przytłaczająca większość Rosjan. Albo nie jest do końca przekonana, to mniejszość, kto, kto za tym stoi do końca, albo większość jest przekonana, że to, że to Zachód i NATO. Jest, on, oni są temu, temu wszystkiemu winni. No, I to jest, to jest jedna strona medalu. Druga strona medalu jest oczywiście taka, że Rosjanie nie do końca rozumieją, oni rozumieliby wojnę z NATO, rozumieliby by konflikt z, z, z jakimiś Niemcami, z, z Polakami czy z Amerykanami, natomiast oni nie do końca rozumieją, dlaczego i po co konflikt z Ukraińcami, bo tutaj też jest to jednak bardzo mocno zakorzenione to przekonanie o bliskości kulturowej, o tej wspólnocie dziejów, etc., więc to jest ta druga strona medalu, ale też jeszcze jeden ważny element jest, Rosjanie nie chcą, oni pamiętają Afganistan, oni pamiętają Czeczenię, oni nie chcą, żeby znowu ocynkowane trumny, ładunek 200, Wracały, wracały do Rosji z, z, z pola walki. Ten ich stosunek jest dość, dość ambiwalentny, jeśli chodzi o tę, o tę wojnę. Natomiast ta propaganda, ta, ta manipulacja medialna jednak jest na tyle e, silna, że Rosjanie nie... nie, nie w swojej masie, w swojej większości. Oni nie uważają, że to, jest, że, że to, jest, że to Rosja ponosi odpowiedzialność za to, za to, co się dzieje.
0: Tutaj powiedziałeś, że właśnie Rosjanie czują tą bliskość z narodem ukraińskim. Z drugą stronę to chyba tego tej wspólnoty jest coraz mniej, prawda? To inaczej, że zupełnie to społeczeństwo ukraińskie postrzega tą, tą bliskość tak zwaną. Panowie, takie wasze przewidywania na te najbliższe dni, ja wiem, że to jest troszeczkę czasami jak wróżenie z fusów, zdaję sobie z tego sprawę ale takie w miarę pewne elementy, które tutaj mogą się pojawić. Jak myślicie, Andrzej Szabaciu? Przede
2: wszystkim tutaj myślę, że będą kontynuowane rozmowy. Jak sam Sygi Ławrow zauważył ostatnio, tutaj ta ścieżka dyplomatyczna nie jest jeszcze w pełni wykorzystana, więc ja myślę, że tutaj te rozmowy będą kontynuowane. Jaki będzie ich efekt, Zobaczymy. być może Ukraina zdecyduje się na pewne drobne, jakieś przynajmniej symboliczne ustępstwa, jeżeli chodzi, ewentualnie deklaracje, jeżeli chodzi o, to, o, to, o, to, o tą kwestię uregulowania sytuacji e, na wschodzie. Pamiętajmy też, że dla Ukrainy Donbas też jest poważnym problemem. I są, są środowiska e, na Ukrainie, które uważają, że może lepiej już pozbyć się tego Donbasu i mieć święty spokój z tym regionem. I to też nie jest tak, że wszyscy e, e, są zwolennikami tego, żeby Donbas dalej było częścią Ukrainy. Więc podobnie w Rosji na przykład są środowiska, które uważają, że nie ma sensu y, w ogóle inwestować, finansować, karmić, jak to się mówi w Rosji i Donbasu, bo już karmimy wiele republik, wiele regionów w samej Federacji Rosyjskiej, w słowie oczywiście i nie ma sensu dalej. Y, Krym już jest dofinansowany, jest przez nas Donbas oczywiście także, więc y, tu jest y, ta sprawa jest bardzo y, złożona i tak naprawdę... Postawy i, 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 i stanowiska poszczególnych osób są często bardzo różne. I ja myślę, że tutaj oczywiście Rosjanom nie zależy tak naprawdę na eskalacji działań zbrojnych, tylko po prostu na pewnych konkretnych, konkretnych ustępstwach, które będą umożliwiały Rosji w perspektywie długookresowej zamrożenie konfliktu na Donbasie. To, o czym mówił Piotr Oleksy, bo też to, to taki scenariusz oczywiście jest chyba najbardziej prawdopodobny. Dwa stopniowe zniesienie sankcji i oczywiście pewna normalizacja, jeżeli chodzi o stosunki polityczne gospodarcze z Zachodem, bo mam świadomość tego, że Rosja oczywiście sugeruje, że ma alternatywę może z Chinami handlować, może z Chinami współpracować, ale już ten zwrot na wschód po 2014 roku, który był takim hasłem propagandowym rosyjskim, on pokazał, że to jest po prostu niestety z punktu widzenia Rosji, no nierealne. Chińczycy nie są zainteresowani tak naprawdę zakupem surowców z Federacji Rosyjskiej po takich cenach, po jakich ona sprzedaje na Zachód. Oni mogą kupić gaz, ropę, ale po cenach o wiele, wiele niższych. Więc to Zachód tak naprawdę finansuje obecnie Federację Rosyjską, bo tam te te środki, które pozyskuje Rosja na Zachodzie, one są fundamentem budżetu Federacji Rosyjskiej. Te stawki, które uzyskuje Rosja w Unii Europejskiej, one są najwyższe, krótko mówiąc. Więc ja ja myślę, że Rosjanie nie są naiwni, mały świadomość tego, że że ta normalizacja, ona jest konieczna, aby Rosja po prostu się rozwijała. A społeczeństwo rosyjskie też jest zmęczone i pandemią COVID-19 i tym także konfliktem, który trwa na wschodzie Ukrainy, bo Rosja jest tam zaangażowana przecież cały czas. Więc... Zamożenie konfliktu plus y, jakaś tam forma normalizacji y, tych stosunków z Zachodem, to jest cel Rosji. Zobaczymy, czy uda się go w jakiejś tam sobie perspektywie osiągnąć oczywiście.
0: I w podobnym tonie Piotro Oleksy, czy jednak jakieś różnice? W
3: podobnym tonie zasadniczo się zgadzam z tym, co Andrzej powiedział. chciałbym tu, I tutaj jeśli chodzi o ten najbliższe kilka dni, to prawdopodobnie, czy, czy może nawet trochę więcej niż kilka dni, to, to, to ja bym się spodziewał na pewnego wyciszenia, uspokojenia nastrojów, Co nie znaczy, że się nic nie będzie działo, bo myślę, że to właśnie teraz, co Andrzej też sugerował, teraz będzie tak naprawdę czas tych najbardziej intensywnych i realnych negocjacji dyplomatycznych. Nie na poziomie dwóch ministrów, tylko tylko takich realnych, trudnych negocjacji. Ja bym tylko chciał tutaj zaznaczyć, że my w tej naszej ocenie, co jest naturalne, jesteśmy skupieni na na, na samej Ukrainie i i, i na, na, na tym wątku. Tymczasem no, z perspektywy Stanów Zjednoczonych to, na przykład, czy nawet takiej Francji, to jest część dużo większej układanki. Dużo większej układanki i, i, i pytanie jest, na ile ta układanka, tak, relacji Stanów Zjednoczonych z Chinami, kwestia mm, kwestia Tajwanu i innych wielu rzeczy ważnych, które dzieją się na, na Pacyfiku, na ile to będzie wzajemnie powiązane tak, z, z, y, z, kwestią, y, z kwestią rosyjską. Więc na pewno dużo się będzie w najbliższych tygodniach działo, chociaż niekoniecznie już może aż tak bardzo będzie to widoczne dla opinii publicznej. I Jakub Polkowski?
1: Pewnie nie będzie wojny otwartej, bo ona nikomu nie jest potrzebna de facto. Dlatego cele są poukładane znacznie wyżej niż tylko w, w kontekście Ukrainy. Oczywiście konkrena, Ukraina jest pewną fiksacją Władimira Putina i to się, i to się nie zmieni. Ale też nie zapominajmy o tym, że wiele różnych celów ma ma Rosja. I swego czasu, nie nie, nie tak dawno zastanawialiśmy się w Polsce, nie tylko w Polsce, czy przypadkiem ten kryzys, tak zwany kryzys migracyjny na granicy polsko-białoruskiej, czy to nie jest jakaś przykrywka do do właśnie działań rosyjskich wobec Ukrainy, czy jakaś taka maskirowka klasyczna. Natomiast okazało się właściwie, że że że, że, że niekoniecznie, że że to działania wokół Ukrainy były w pewnym sensie maskirowką dla wchłonięcia Białorusi, bo Białoruś Białoruś została już odhaczona, już już plan został tutaj zrealizowany, czyli Białoruś jest praktycznie uzależniona od od Rosji w wymiarze politycznym i militarnym, na pewno w ekonomicznym w dużej mierze również i to był na pewno też jeden z celów działań, działań Rosji. Jeśli chodzi o Ukrainę, to oczywiście one będą nadal kontynuowane. Nie wiem, czy coś się nie wydarzy, bo bo, Rosjanie potrafią używać prowokacji różnego rodzaju i i na tym Donbasie może się coś wydarzyć. Coś, co będzie, na przykład jakaś jednostka w ukraińskich mundurach może spalić wioskę jakąś na Donbasie zupełnie przypadkiem i i to będzie... będzie, pretekst dla, dla interwencji, dla interwencji rosyjskiej, ale też y, oczywiście pamiętajmy to, o czym Piotr, to o tym, o tym, o czym Piotr przed chwilą powiedział, że to jest znacznie większa układanka i tutaj stawką jest, y, mówiąc w pewnym skrócie oczywiście, y, jest to, czy, czy, Rosja przekona wszystkich, że jest y, takim trochę związkiem radzieckim i należy się z nią liczyć tak, jak liczono się y, ze związkiem radzieckim i też tylko, y, y, Dekadę temu Barack Obama powiedział, przyznał, że Rosja to jest mocarstwo regionalne. I to bardzo rozsierdziło Moskwę. Jak to regionalne? Moskwa nie chce być mocarstwem regionalnym.
0: Tak a jak mówił Władimir Putin, granice Rosji nigdzie się nie kończą. To tylko tak dla uzupełnienia może. Jeszcze taka ciekawa informacja z samej Ukrainy. Rozmawialiśmy o tym, że część polityków ukraińskich i oligarchów opuściła państwo w obawie przed rosyjską agresją. Prezydent Załoński zaapelował do oligarchów, by w ciągu 24 godzin wrócili na Ukrainę. W przeciwnym razie wyciągniemy poważne wnioski i wierzcie mi, zrobimy to. No to czekamy na te konsekwencje właśnie tej zapowiedzi, a ja także znam wiele innych, które tutaj się nam pojawiły w trakcie tej rozmowy i nie tylko. Panowie, bardzo dziękuję za rozmowę. Do usłyszenia, do zobaczenia.
1: Dziękuję. Dziękuję. Dziękuję.
0: A mówili Piotr Oleksy, Andrzej Szabaciuk i Jakub Polchowski. Do usłyszenia, do zobaczenia, Marcin Superczyński. Były to rozmowy Instytutu Europy Środkowej.